0: Und Herr, ich möchte beten, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen öffnest, Herr, dass wir Ohren haben, die hören können, Augen, die sehen können. Und dass du Martin dein Wort in den Mund legst, dass er es an unsere Herzen, an uns richtet. Wir erwarten, Herr, dass du uns heute in deinem Wort begegnest. Amen. Wir sehen nichts. Oh, Aber jetzt sehen wir was. Das ist die Uhr 8. Da dachte, das passt hier. Wer ist heute früh mit der U8 gefahren? Oh, ja. Heimatliche Gefühle. Ich habe, oder ich fange mal anders an. Wir hatten ja letzte Woche über ein Glaubensbekenntnis. Das haben wir hier gesagt oder gebetet. Ich weiß nicht, man tut die... Betet man Glaubensbekenntnis? Ich weiß gar nicht. Ne? Man sagt die einfach oder äh, man, man proklamiert die oder wie auch immer. Proklamieren, das klingt so richtig gut. Ne? So Genau. Ähm, und ich habe mich mal hingesetzt und habe auch mein Glaubensbekenntnis geschrieben. Das ist mal interessant, mach das mal. Das ging gar nicht so leicht. Ich habe da mindestens eine Stunde gebraucht und ich dachte, so glaube ich das denn wirklich? Setz dich mal hin und schreib mal dein ganz persönliches Glaubensbekenntnis. Nicht abschreiben von der evangelischen Kirche oder was weiß ich, ne? sondern setz dich hin und sagst, was glaube ich wirklich? Also wirklich hundertprozentig. Ne? Also, gut, bei manchen, was ich geschrieben habe, da äh, sage ich mal so, ich möchte das hundertprozentig glauben. Man kann ja vielleicht auch ab und zu mal die Latte etwas höher hängen. Ne? und sagen, da möchte ich irgendwann mal drüber springen. Das ist mein Ziel. Und vielleicht könnten wir das, falls ihr euch darauf einlassen könnt, dass ihr auch mal mein Glaubensbekenntnis proklamiert, vielleicht könnt ihr alle aufstehen und wir proklamieren das jetzt mal. Kann man laut und deutlich reden, sagen, genau, sich selbst predigen, was auch immer. Ich glaube an Gott, meinen Vater. Ich glaube, dass mein Vater im Himmel über mein Leben wacht. Ich glaube, dass mein Vater im Himmel mich in allem versorgen wird und ich mich um nichts sorgen brauche. Ich glaube, dass mein Vater im Himmel einen Plan für mein Leben auf dieser Erde hat. Ja, Amen. Müssen wir vielleicht immer hinterher dann Amen sagen. Das ist doch was. So sei es. Genau. Sag mal einfach Amen, genau. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Ich glaube an die Kraft des Evangeliums von Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus Christus heute Menschen von Sünde, Gefangenschaft und Dämonie befreit. Ich glaube, dass Jesus Christus heute Menschen von körperlicher und seelischer Krankheit heilt. Ich glaube an eine vollständige Wiederherstellung des Lebens durch die Kraft seines Blutes. Hör ich Amen. Wunderbar. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass der Heilige Geist seine guten Früchte in mir hervorbringt. Ich glaube, dass der Heilige Geist in mir Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung wachsen lässt. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir eine oder mehrere seiner guten Gaben, Weisheit und Erkenntnis, Glauben, Krankenheilung, Wunderwirkungen, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachenrede und Auslegung geben möchte. Amen. Das war ja sehr eindrücklich. Danke. Ähm, war doch sehr eindrücklich. Ihr habt alle Amen oder fast alle gesagt da haben wir ja schon mal eine Basis. Wir glauben das. Was macht man, wer es nicht glaubt? Früher war man da immer sehr rigoros. Ne? Da hätte man dann gleich aus dem Schrank die Daumenschrauben rausgeholt und die Brenneisen glühend gemacht. Und dann hätte man dich so lange malträtiert, bis du das unterschreibst. Gläubig es da hinterher immer noch nicht. Ne? Also wir haben ja in Mecklenburg ge gewohnt. Ich habe mich da mal intensiv mit der Geschichte, mit der, mit der geistlichen Geschichte von Mecklenburg beschäftigt. Da, wofür wir gesammelt haben. Ne? Und interessanterweise, da hatte man versucht, anderen sein Glaubensbekenntnis aufzudrücken. Ne? Mecklenburg war eins der Gebiete, was am spätesten christianisiert wurde. Die liebten da Thor und Valhalla und was weiß ich, was die da alle hatten. Wer nach Rügen fährt, wir waren da. Da siehst du noch einen riesen Opferstein mit Blut und allem drum und dran. Gruselig, ne? Und dann hat man irgendwann gesagt, jetzt müssen wir mal die Heiden bekehren und dann ging das so. Ne? Dann Glaubensbekenntnis oder ne, dann kam halt der Maltretierer da. Aber wisst ihr, ich dachte so, naja, ich sag das so und ich will das so glauben, aber, und jetzt kommt das aber, glaube ich das denn so? Ich glaube zum Beispiel, dass Jesus Christus heute Menschen von körperlicher und seelischer Krankheit heilt. Und sofort fallen mir doch zig Geschichten ein, wo es nicht passiert ist, oder? Ich denke mal dran an so eine ganz krasse Geschichte. Da haben wir bei Teen Challenge den Eindruck gehabt, ganz viele. Wir müssen mal für einen beten. Der war taub. Ne? Und dann haben wir gesagt, für den beten wir jetzt einmal. Ne? Und dann haben wir richtig gefastet. Dann haben wir es richtig ins Zeug gelegt. haben gesagt, wir beten die ganze Nacht durch. Und ich sage euch früh irgendwann, ob wir haben aufgehört. Der Mensch ist heute immer noch taub. Ist nicht geheilt worden. Und ich glaube, also wir haben uns wirklich ins Zeug gelegt. Wir haben geackert wie die Wilden, gebetet und gemacht und gesalbt und ach, ich wüsste nicht, was er noch machen kann. Ne? Und befreit und gelöst. und, und Also die ganze, ganze Bibel rauf und runter zitiert. Alles, was da steht, haben wir gemacht. Und da sind wir frustriert von dann gegangen. Und haben erstmal monatelang gar nicht mehr gebetet für irgendwelche Heilungsgeschichten. Das ist das Schade dann, ne? dass man dann so Erfahrungen macht und dann sagt man: ach komm, jetzt machen wir erstmal gar nichts. Ne? Oder, ganz krasse Geschichte, ich glaube, dass der Heilige Geist in mir Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Freundlichkeit. Und dann denkst du so: habe ich schon hundertmal gebetet für diese, für diese Früchte. Ne? Geht gar nicht. bin Choleriker von Natur aus, sagst du vielleicht. Ne? Licht in meiner DNA. Kann gar nichts machen. Ne? Tausendmal ausgeflippt, tausendmal Bußgang angetreten und trotzdem hoffnungsloser Fall. Und ich glaube, das, das Problem dann ist, dass wir dann, dann runterstapeln, Dass wir dann die Latte etwas runterlegen und sagen, na ja, vielleicht glaube ich das theoretisch noch, ne? Aber so, so mit ganzem Herzen, 100 Prozent. Kennt ihr das? Und wisst ihr, ich möchte heute einfach mal da euch da einladen. Es soll nicht eine Predigt sein, wo du mit schlechtem Gewissen nach Hause gehst und denkst, ich bin eigentlich ein Ungläubiger. Ich habe da eigentlich gar nichts mehr zu suchen in der Kirche. Ich gehöre zu den Ungläubigen. Sondern ich möchte euch Mut machen und motivieren und sagen: steigt wieder ein in den Glaubenszug. Ich bekenne es hier offiziell, ähm, ich bin ein U-Bahn-Atheist, ein U-Bahn-Atheist. Es gibt ja Menschen, die behaupten, wir haben ein Foto da gesehen, es gibt Bahnen, die fahren in der Erde, ne? soll es angeblich geben. Ich habe es noch keine gesehen, ne? ich fahre mit meinem Fahrrad, ich fahre schön gerne Auto, möglichst viel, ist nicht so gesund, ich weiß, oder nicht so gut. Bus bin ich auch gefahren, das kenne ich. fair, Pferd ist anstrengend, in der Stadt mit dem Bus zu fahren. U-Bahn, sehe ich nicht, gibt nicht. Basta. Ich sitze manchmal am Franz-Neumann-Platz und dann ruckelt so die Erde und dann sagen die Leute, das ist die U-Bahn. Und ich sage, du? Ne? Die, die sind einfach doof, die haben nicht oft gepasst. Das ist die Erdplattenverschiebung. Ne? Ihr wisst so, die europäische Platte und die afrikanische Platte, die stoßen zusammen und dann rumpelt das natürlich so. Das ist eine ganz klare Erklärung. Irgendwann kommt da wahrscheinlich ein Vulkanausbruch, am Französischen Platz. keine Ahnung, was da passiert. Ne? Das ist dramatisch. Die Leute, die die nehmen meine meine ganzen Neuigkeiten und, und die nehmen das gar nicht für ernst. Ne? Das rumpelt und die sitzen da so fröhlich, trinken ihren Kaffee. Da, keine Ahnung, was da noch passiert. Gibt es jemanden, der mich überzeugen will? Maxi, du musst mal herhalten, du hast so gerade. Überzeug mich doch mal, dass es eine U-Bahn gibt. Argument, dass ich anfange, an die U-Bahn zu glauben. Kannst du mal graben. Graben? Wie soll ich graben? Grab du mal hier irgendwo am franz -Neulplatz. Das dauert drei Minuten, das ist Ordnungsamt da und dann hast du aber eine fette Anzeige, wenn du damit das Schippe loslegst. Du. Also, das würde ich mal nicht machen. So. Das ist nicht sinnvoll. Wir gehen mal zusammen einen Kaffee trinken und dann fahren wir mit der U-Bahn hin. <lacht> naja, es gibt ja keine U-Bahn. Du, du kannst ja fahren, wenn du meinst, es gibt eine. Aber. Du musst schon mit mir mitkommen. Willst du den Kaffee oder nicht? Wo soll ich denn mitkommen? Wohin soll ich denn kommen? Also, äh, es ist ja nichts. Ne? Also, ja. Entweder du gehst mit mir mit oder du lässt es bleiben. Ja, wir können ja auch zu Fuß zum Kaffee gehen. Ich muss ja doch nicht irgendwo da runter. Also, die sagen ja immer, du musst da runter gehen. Ne? Da, ne? so unten im Keller. Und ich denke immer, das ist ein Trick. Das ist klar. Da sind irgendwelche Mafia-Bosse Mafia da im, im feuchten Keller und die ziehen mir dann einen rüber. Ich gehe doch nicht da unten in den Keller. Also das, das, das Ding mache ich nie mit. Ich vertraue dir außer, außer auf die U-Bahn. Aber es ist vergeblich Liebesmühe, mich zu überzeugen von der U-Bahn. Wenn es für dich keine U-Bahn gibt, gibt es keine U-Bahn für dich. Da kann ein anderer sich noch so viel überzeugen, und sagen, es gibt eine U-Bahn. gibt keine U-Bahn für dich. Hast du ja noch nicht gesehen. Und alles andere kannst du anders deuten. Es ist wie im Glauben. Ne? Da könnt ihr 100 Leute erzählen, ich habe Jesus erlebt, ich habe Wunder erlebt, ich bin geheilt worden. Und du kannst es immer anders erklären. Das ist ganz logisch. Ne? Angenommen, vielleicht, naja, Graben machen wir nicht, aber Silke, der Kaffee und was ist ich? Ich würde mal den Gefallen haben, ich würde es doch mal wagen, in diesen Schacht zu gehen. Ne? Und sitzt dann unten auf der Bank, dann würde ich wahrscheinlich sagen, das ist, ich habe ja gesagt, da ist nichts. Ne? Da sitzt vielleicht gerade keine U-Bahn. Ne? Ich sagte, es ist dunkel, es ist nicht schön, es stinkt hier drin. Ne? Also, ich habe bessere Warteräume oder Aufenthaltsräume. Ich brauche so ein Wohnzimmer nicht. Aber stellen wir mal vor, es kommt wirklich dann die U-Bahn. Ne? Dann sitze ich da. Und dann wäre ich auf einmal ein Gläubiger. Ne? Ich würde die U-Bahn sehen. Die fährt. Ach krass, schön, sie ist gelb. Menschen steigen ein. Und ich wüsste, das ist die U-Bahn. Bild hatte ich ja, U8. Ne? Dann würde ich wieder hochgehen, den Franz-Neumann-Platz. Würde mir einen Kaffee holen. Würde da schön am Franz-Neumann-Platz sitzen. Was würde mir das Wissen bringen? Nix. Das ist so ähnlich, wie das Wissen jetzt gerade in diesem Moment. Genau diese Sekunde ist ein Sack Reis in China umgefallen. Oder ein Fahrrad. Was bringt mir dieses Wissen? Zu wissen, aha, ich weiß jetzt, es gibt U-Bahn. Ne? Was, was bringt mir das? Nichts für mein Leben. Weil ich weiß eigentlich immer noch nicht, was U-Bahn ist. Ich weiß erst, was U-Bahn ist, wenn ich irgendwann vielleicht allen Mut aufwende und einen Schritt in das Ding drin mache, zumindest bis zur Osloer Straße fahre, dann habe ich das Gefühl, dann weiß ich, was U-Bahn ist. Dann weiß ich zum Beispiel, die bringt mich ans Ziel, da wo ich hin will. Dann weiß ich, wie man fährt. Es ist vielleicht auch die negativen sein, dass es manchmal sehr eng ist. Oder auch stinkt, weil der Nachbar stinkt. Oder was ist ich. Aber ich weiß eigentlich erst, was U-Bahn ist, wenn ich einsteige. Erst dann weiß ich wirklich, was es ist. Und ich glaube, so ähnlich ist es ja auch mit dem Glauben. Du kannst über den Glauben in Erfahrung bringen. Du kannst in der Kirche sitzen. Du kannst äh, äh, Recherchen machen. Du weißt, okay, so ist Gott, alles ist gut. Aber du weißt erst, wer Jesus ist, wenn du einsteigst bei ihm und mitfährst. Dann weißt du, wer Jesus ist. Vorher weißt du das nicht. Und wisst ihr, das war jetzt eine lange Geschichte. Aber diese Geschichte, die habe ich am Platz erzählt. Die Christoph und so, die kennt das wahrscheinlich schon, Klaus. Und wir hatten da so eine Zeltmission, sage ich mal, so ganz ein Zelt aufgestellt und Leute eingeladen. Und genau, abends saß ich dann rum bei mir, hatte nochmal so ein bisschen den Tag. Manchmal macht man das so, da sitzt man dann so und denkt so über den Tag nach und über die U-Bahn-Geschichte. Und wisst ihr, es gibt ja Leute, die lachen über ihre eigenen Witze. Und ich bekehre mich manchmal über meine eigene Predigt. Ne? Und ich sitze da so und auf einmal merke ich, wie Jesus zu mir spricht und sagt, na Martin, wann steigst du denn mal wieder in die U-Bahn ein? Wisst ihr, hat er gar nicht mitgekriegt, dass ich gar nicht drin sitze. Es ist so interessant, du kannst zwischendurch in dieser U-Bahn mit Jesus auch mal aussteigen. Ne? Da sitzt du dann so schön in der Station, guckst den anderen zu, wie die da so schön ein- und aussteigen, wie die da fahren. Bist eigentlich Teil der U-Bahn. Machst alles mit. Hast vielleicht sogar eine Fahrkarte gekauft, eine gültige. sitzt da unten drinne, Fährst nur leider nicht. Das ist mir so klar geworden. Und wisst ihr, im Glauben mit Gott, da kannst du immer wieder aussteigen. Da kannst du eine Weile fahren, kannst deine Erlebnisse machen, tolle Erlebnisse mit Gott. Das heißt noch lange nicht, dass du drinnen sitzen bleibst. Es gibt immer die Möglichkeit, einfach mal wieder ein Stück rauszudrehen. Warum ist das so? Ich kann mal von mir sagen, es ist oft Angst. Du kannst hundertmal Gott erlebt haben. Jedes Mal, wenn du wieder neu bei ihm einsteigst, bleibt das Abenteuer. Fährt diesmal auch die U-Bahn in die richtige Richtung. Wird er mich versorgen? Was wir gesagt haben, der Vater wird mich versorgen. Klappt es auch diesmal? Kann ich mich auch diesmal auf ihn verlassen? Greift er auch diesmal in mein Leben ein? Und das ist immer wieder ein neues Wagnis. Und ich glaube, du kannst 40 Jahre U-Bahn mit Jesus fahren, 40 Jahre drin sitzen. Das heißt noch lange nicht, dass du im 41. Jahr nicht doch mal wieder aussteigst zwischendurch. Und wisst ihr? Ich glaube, wenn wir heute hier sind und immer wieder im Gottesdienst sind, dann soll es das, das motivieren und sagen: Steig wieder ein, weil es ist unheimlich spannend mit ihm zu fahren. Es ist unheimlich spannend mit ihm dabei zu sein. Ich habe mal so eine, ich sag mal so ein so, so ein Kernvers der ich glaube so das der zentrale Vers ist warum es uns auch immer wieder so Mühe macht sich Jesus anzuvertrauen, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein und das ist für mich dieser, dieser Satz in Johannes 3, das kennen wir Jesus hat eine lange Debatte mit einem ich sag mal würde sagen mit einem Theologen ne die tun da eine lange, ähm, der Nikodemus, ne, die, die tun da lange über, über Gott und die Welt diskutieren, sage ich mal. Und dann sagt Jesus ihm, was aus dem Fleisch geboren ist, Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagt ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will und wie er will. Das Geräusch, das er macht, hörst du, aber du weißt nicht, woher der Wind kommt und wohin er sich bewegt. Genau das gilt auch für jeden Menschen, der neues Leben aus dem Geist Gottes empfangen hat. Und wisst ihr, ich habe diese Geschichte, ich habe das schon manchmal gepredigt drüber, ich habe diese Geschichte hundertmal gelesen. Vielleicht hundert nicht, vielleicht waren es auch noch dreißigmal. Aber auf einmal, Herr, öffne du mir die Augen, das Lied heute. Ne? Auf einmal las ich das und sagte, genau das gilt auch für jeden Menschen. Das gilt für mich, wenn ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin. Das gilt für jeden Menschen, der neues Leben aus dem Geist Gottes empfangen hat. Ich sage das mal so ganz plastisch, wenn einer dich mal anschreit und sagt, für mich bist du Luft, dann kannst du sagen, gelobt sei der Herr, endlich hat es mal einer kapiert, dass ich mit Heiligen Geist getauft bin. Ne? Endlich hat es mal einer kapiert. Was ist das? Das heißt, ich bin eigentlich der Geist wie Wurbel. Der, das ist ja das, der Wind weht, wo er will, das ist ja der Heilige Geist, der weht, wo er will. Du kannst den Heiligen Geist nicht einfangen. Ich habe mal so ein bisschen das so mal zusammengetragen, was alles der Wind ist. Ne? Da, ihr kennt das ja, es gibt den Orkan, ne? äh, den Hurricane und es gibt die leichte Brise, wo man dann so schön lang schippert. Ne? Alles, alles ist der Wind. Und der Wind weht, wo er will. Man sieht ihn nicht, aber du spürst ihn. Der wechselt oft die Richtung. Gerade wenn man segelt, merkt man das. Da geht es auf einmal hin und her. Auch beim Drachensteigen merkt man das immer sehr stark. Ne? Da freust du dich, dass der Drachen da oben ist. Auf einmal boop, fliegt er runter, weil der Wind gewechselt hat. Ne? Genau. Der hat seine eigenen Gesetze. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Der kommt plötzlich und unerwartet. Kann unterschiedlich stark sein. Und wenn ich ihn nutzen will, muss ich mich nach dem Wind richten. Ich kann nicht sagen, Wind, du musst jetzt in diese Richtung posten. Das ist der Wind. Und vielleicht fallen uns noch viel, viel mehr Sachen ein, wie der Wind ist. Aber das ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. Aber auch, Jesus sagt, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, wenn ich mich dem Heiligen Geist anvertraue, wenn ich in dieses, in dieses Boot steige, mit dieses Zug fahre mit ihm. Dann heißt das eigentlich, dass es so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, windig wird. Ne? So ein bisschen, das ist so ein bisschen diese Unsicherheit, dass er denkt, oh, wo kommt es diesmal her? Wie ist es? Ich kann es halt nicht steuern. Das ist ja unser Problem, was wir oft im Glauben haben, was wir vielleicht auch mit dem Heiligen Geist haben. Ich habe es nicht im Griff. Wir möchten ja immer gerne alle alles alle zu organisieren und regeln ne? und, und ja alles, alles im Griff haben und managen und so weiter und so fort. Und dann fahre ich beim Heiligen Geist und merke, der hat andere Regeln und ich muss mich nach ihm richten. Und das ist vielleicht, äh, naja, das macht mir Angst, das macht mir Unsicherheit. Aber es macht doch unheimlich, es erfüllt unheimlich. Wir sehen ja nur das eine, aber wenn man an der Ostsee sitzt und den Surfern zuguckt, dann merkt man, ich kann nicht surfen, leider, ne? aber dann merkt man, es macht unheimlich Spaß, sich auf den Wind einzulassen. Ne? Das gibt eine unheimliche Freude, das gibt ein unheimliches Glücksgefühl. Ich möchte, wenn ihr noch könnt, zwei Sachen noch mal herausstellen, die der Heilige Geist machen will mit mir. So der Gedanke, ich möchte einfach, wenn du heute nach Hause gehst, zu sagen, ich brauche keine Angst haben. Es ist schön, mit ihm unterwegs zu sein. Ich will wieder neu motiviert einsteigen. Weil es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres. Jesus sagt mal, dass wer sein Leben hier auf der Erde gewinnen will, ich sage mal, wer es festhalten will, ne? wer, 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 wer alles in der Hand haben will, wer alles festmachen will, er sagt, er wird es verlieren der aber sein Leben mir gibt, ne? der wird es gewinnen. Wenn du das echte, volle Leben gewinnen willst, wenn du das pralle Leben gewinnen willst, steig ein. Da wirst du glücklich sein. Da gibt es die Geschichte, die kennt der Apostelgeschichte 13. Das kann man alles streifen. Das kannst du heute Abend nochmal lesen. Apostelgeschichte finde ich, kein Buch in der Bibel sieht man so praktisch diese Auswirkungen des Heiligen Geistes. Wir hatten das ja mal hier, kennt man eigentlich jedes Jahr könnt man über die Apostelgeschichte predigen, finde ich. Weil du denn wirklich so, so, so modellhaft hast, wie wirkt der Heilige Geist. Wie in keinem anderen Buch liest man das so. Ne? Und da hast du ähm, diese Sache, die saßen zusammen in, in der Gemeinde in Antiochia ne, und die fasteten und beteten. Und auf einmal, plötzlich und unerwartet, sprach der Heilige Geist sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und dann denkt man so, na ja, die hatten wahrscheinlich auch anderes zu tun. Vielleicht wollte Barnabas gerade heiraten. Ne? Und Paulus war wollte vielleicht gerade Karriere machen als Lehrer der Gemeinde. Und ähm, Ich glaube nicht, dass die da schon jahrelang gewartet haben, was sagt Gott endlich, go, go. Sondern die saßen da und beteten, weil einfach Gemeindegebetsstunde war oder was auch immer, machen wir ja auch manchmal Gebetszeit. Ne? Stell dir vor, wir haben Gebetszeit hier gehabt, eine Woche, und auf einmal spricht der Heilige Geist, sondert mir aus den Birol und der geht jetzt nach Alaska oder was, weiß ist ich zu den Eskimos. Ne? So ganz plötzlich und unerwartet. Ne? Das ist so das, diese, diese eine Geschichte, der Heilige Geist will Gottes Pläne mit dir verwirklichen. Und das macht mir Angst. Ich habe früher als Jugendlicher, wo ich mich bekehrt habe, habe ich immer gedacht, und jetzt schickt dich Gott ganz bestimmt nach Alaska. Ich hasse frieren. Ich wollte so gerne nach Indien oder was weiß ich, wohin, wo es warm ist. Aber ich dachte immer, ich muss bestimmt jetzt irgendwo zu den Eskimos. Ne? Und friere mir dann den Arsch ab und muss dann da sitzen und Bibel verteilen mit, mit steif gefrorenen Fingern und so weiter und so fort. Hat er ja nie gemacht. ne sondern Gott hat Pläne mit dir. Der hat dich geschaffen und er hat wunderbare Pläne. Und du kannst nirgendwo glücklicher in deinem Leben werden, als wenn du in seinen Plänen lebst. Da bin ich zutiefst sicher. Wenn du in seinen Plänen lebst, wisst ihr, und seine Pläne, die gehen bis zu deinem letzten Atemzug. Ich möchte das immer wieder sagen. Wir haben auch viele Leute, die vielleicht schon in der Rente stehen. Deine, Gottes Pläne mit dir gehen bis zum letzten Atemzug. Wisst ihr, ich glaube nicht, himmlische Arbeitssitzung. Ne? Gott hat so die ganzen Christen, Begegnungskirche vor Augen. Und dann berät er gerade mit dir und sagt, du, guck mal, da ist Kalle. Was machen wir denn mit Kalle? Der ist jetzt schon 70. Ne? Und er sagt, ich sagt oh er, ich habe diesen Monat nichts für den zu tun. Im November haben wir irgendwie keinen Plan für den. Ne? Und, ich sagt, und Jesus sagte ich wüsste ohne, nicht, was wir jetzt mit dem machen. Ach komm, lass mal diesen Monat einfach Fernsehen gucken. Ne? Das passt, der kann einfach mal diesen Monat toller Fernsehen gucken. Wir haben keine Pläne für ihn. Der Himmel hat nichts zu tun. Soll er mal einen Monat Fernsehen gucken, kann man also sich ein bisschen entspannen. Hey Leute, so ist Jesus nicht, so funktioniert das da nicht. Ne? Gott hat dich geschaffen, weil er Pläne hat. Weil sein Reich riesengroß ist. Und weil er will, dass in jedem Winkel dieser Stadt sein Reich kommt. Und sein Wille geschieht. Und da ist nicht das, dass man sagt, oh, ich ziehe mal einen Monat raus. Gott, der hat mal gerade nichts. Ich bin jetzt alt, braucht man nicht mehr. Sondern Gott sagt, du, ich habe dich geschaffen, ansonsten hätte ich dich auch schon holen können. Aber das Zeichen allein, dass du noch hier sitzt, ist ein Zeichen, Gott hat noch einen Plan mit dir vor. Sonst wird man jetzt auf dem Friedhof sitzen. Ne? Also allein, du sitzt doch hier, das heißt für mich, Gott hat noch einen Plan für dich vor. Amen. Und das motiviert Leute, das ist doch nicht Angst, oh, ich habe einen Plan und so weiter und so fort. Sondern es ist spannend, es ist doch super, dass man gebraucht wird. Das ist doch super schön, dass Gott was mit dir vorhat. Das ist doch nicht, oh jetzt, oh, jetzt muss ich seinen Plan oder machen und jetzt muss ich den ganzen Tag dat und hier, Sondern es ist doch unheimlich schön zu sagen, Gott, du hast einen Plan mit mir vor. Das ist doch so herrlich. Auch bitte, Leute, einer geht noch. Das ist so spannend, das müsst ihr einfach äh <lacht> die Geschichte mit dem Äthiopier. Ne, die kennen wir auch. Hatten wir hier vor kurzem erst eine Predigt darüber. Der da Loszieht. Und dann das Spannende ist Philippus. Ne? Der Äthiopier, der äh, geht da los. Ne? Sieh an Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über einen ganzen Schatz gesetzt war, war, gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sprach zu Philippus, tritt hinzu, schließe dich diesen Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, Verstehst du auch, was du liest? Die Geschichte kennen wir. Am Ende hat er sich bekehrt, taufen lassen und ist fröhlich seines Weges gezogen. Jetzt habe ich mir mal gedacht, was wäre denn gewesen, wenn der Philippus so wäre wie ich? Na ja, ich kann den doch jetzt da nicht belästigen. Und außerdem, das ist so ein hohes Tier, ich kann ja nicht einen Politiker da jetzt am hellerlichen Tag und dann auch noch über Gott ins Gespräch bringen und so weiter. Ich muss mich wahrscheinlich verhört haben, wahrscheinlich war das geil der Heilige Geist. Wahrscheinlich habe ich gedacht, ich muss das mal wieder jetzt so machen. Was wäre gewesen, wenn das so wäre? Der Philipp, der, der, dieser Äthiopier wäre nie Christ geworden. Man sagt, dass das der erste Missionar war in Afrika, dass das Evangelium nach Äthiopien durch den gebracht wurde. Ne? Afrika wäre nicht missioniert worden, damals jedenfalls. Ne? Ähm, was wäre noch gewesen? Der Philippus, vor allem, ich denke mal gar nicht so an, an, an den Äthiopier, der Philippus hätte so ein herrliches Erlebnis nicht gemacht. Sein Tag wäre ganz normal gewesen. Ne? Der hätte vielleicht diese Stimme innerlich gehört, hätte die weggewischt und wäre dann zur Tagesordnung übergegangen. Hätte vielleicht einen unschönen Tag gehabt, gutes Mittag gegessen, wäre abends ins Bett gegangen, hätte schön geschlafen. Aber er hätte dieses Erlebnis nicht gemacht. Und er hätte nicht so ein, so ein, so ein, so ein Erlebnis gemacht, so, so Holy Spirit Taxi. Ne? Am Ende wurde er ja noch entrückt. Ne? Wer hat das von uns schon mal erlebt? Ne? Gott hat ihn, der Geist hat ihn einfach genommen und hat ihn dann einfach zig Kilometer weitergetragen. Alles Erlebnisse, die er gemacht hat, weil er auf den Heiligen Geist gehört hat, hätte er alles nicht gemacht. Und wisst ihr, auch hier, dem Heiligen Geist folgen, heißt für mich den Himmel erleben. Ich glaube, dass diese Erlebnisse das Leben wirklich reich machen. Ich glaube, wenn ich die Bibel lese, ist es interessant, dass all diese Geschichten aufgeschrieben sind, weil die eben so sensationell waren, weil die sagen, das müssen wir danach der aufheben. Das müssen die Leute erfahren, was wir mit Gott erlebt haben. Und wisst ihr, ich glaube, dieses, wenn du Gott so erlebst, macht das das Leben reich und macht das das Leben sehr, sehr erfüllt. Und dazu wollte ich euch einladen. Ich wollte euch einladen, einzusteigen. Ich bin dabei, wieder einzusteigen. Und zu sagen, Herr Jesus, ich will das wieder erleben. Ich will das wieder erleben, dass der Geist zu mir spricht und dass ich dann auch losgehe. Dass ich nicht meine ganzen Gedanken habe oder denke, nee, es passt gerade nichts Mittag ist gerade fertig. Sondern dass ich denke, ich will losgehen. Ich will es wieder neu wagen. Ich will das neu erleben, wenn der Heilige Geist mich ruft. Das Leben mit Jesus ist nicht langweilig. Das Leben mit Jesus kann so erfüllend und so glücklich sein, machend sein. Das ist vielleicht nicht einfach manchmal. Es ist nicht einfach, mit so einem Wind mitzugehen. Man muss vielleicht manchmal spontan sein. Das ist gegen unsere Natur. Wir wollen immer alles organisieren. Wir Deutschen, finde ich, sind ich eh manchmal so... Andere Völker oder Nationen, die haben dann einen Eindruck und die gehen dann einfach los. Kein Plan, kein Nix, kein Geld, aber die gehen los ne? und Gott segne das. Wir machen erst eine Arbeitssitzung, ne? dann müssen erst drei Papiere vollgeschrieben werden ne? und dann ein Ordner angelegt werden darüber und drei Jahre später fangen wir dann mal mit einer Ministry an. Ne? Oft sind die Ministries dann, oh gut, die halten dann auch die nächsten 500 Jahre ne? oder 100 Jahre aber vielleicht sind in den nächsten drei Jahren die Leute schon tot, die Gott eigentlich durch dich erreichen wollte. Und der Heilige Geist, der will manchmal auch spontan sagen, ich sehe hier einen, tritt hinzu. Du hast jetzt nicht die Zeit, drei Stunden drüber zu debattieren und zu sagen, weil dann ist der Wagen weggefahren. Dann kannst du nichts mehr machen. Dann kommt vielleicht ein anderer Wagen. Aber manchmal fordert Gott auch heraus und sagt, komm, jetzt tritt mal hinzu. Jetzt ist Zeit, hinzuzutreten. Ich würde gerne, dass wir das Glaubensbekenntnis noch beten. Und vielleicht kann das Lobpreisteam einfach mit uns zusammen ein, ein Lied singen. Lobpreis, habt ihr noch was? Ich hoffe. Ne? Ach komm, ihr habt immer was. kommt schon. <lacht> Und ich habe das mal umgeschrieben, weil das mein Gebet ist, wo ich sage, ich habe es vielleicht als mein Glaubensbekenntnis aber so richtig 100%. Da muss ich noch über die Latte springen. Da bin ich dabei. Da will ich hinkommen. Aber wenn dir das genauso geht, dann nutze jetzt einfach die Zeit und bete das. Bete das für dich, da wo du bist. Bete einfach mal das durch. Das ist vielleicht eine Stütze. Du kannst es durchbeten. Bete das und sag, Herr Jesus, Vielleicht sagst du einfach, ich möchte heute geheilt werden. Vielleicht sagst du, heute ist der Tag, ich will wieder neu einsteigen, ich will dir neu wieder vertrauen. Ich bin schon lange ausgestiegen, ich habe schon lange nicht mehr gebetet für meine Heilung, weil es nichts passiert ist. Aber ich will wieder neu mich aufmachen und einsteigen. Okay, jetzt ist Gebetszeit.